0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Je kunt zo luisteren naar een verhaal van Marjolein van Heemstra. Het artikel is eerder gepubliceerd en maakt nu onderdeel uit van onze serie Klassiekers, waarin we stukken opnieuw onder de aandacht brengen waarvan we hopen dat ze tijdloos zijn en waar we gewoon erg trots op zijn. Hi, ik ben Marjolein van Heemstra, correspondent Ruimtevaart bij De Correspondent. De afgelopen week schreef ik een verhaal over het verdwijnen van ons uitzicht op de sterren door lichtvervuiling en dat verhaal lees ik nu voor. Na een ontluisterend avondje sterrenkijken op mijn randstedelijke stoep, ik tel 63 sterren en een planeet die later vliegtuig blijkt, reed ik deze zomer naar een sterrenwacht in de duinen. Ik nam de kinderen mee. Ik wilde dat ze omhoog zouden kijken en zich zouden verbazen over al dat licht. Maar ook bij de sterrenwacht waren nauwelijks sterren te zien. Er was wel een sterrenwachter die de kinderen een deprimerend rijmpje leerde. Voor elke ster die je ziet, zie je er negen niet. Mijn blik beantwoordde ze met een nonchalant ophalen van haar schouders. Ja, we leven nu eenmaal in een van de lichtste landen ter wereld, zei ze. Thuis zocht ik het op, in de New World Atlas of Artificial Night Sky Brightness. Een groot onderzoek naar de toename van lichtvervuiling dat vorig jaar verscheen. Op de kaart van Europa gloeit de Randstad als het puntje van een sigaret. Een donkerrood dat, als je goed kijkt, vol lichtroze vlekken zit. De kleur van een vervelde huid, bestemd voor de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld. Een combinatie van factoren, las ik in de atlas. De kassen in het Westland, de havens, de reflectie van al dat water hier, het feit dat we zo dicht bevolkt zijn. Hoe dan ook, op de wereldkaart zijn we een stralend baken van kunstlicht. En daardoor zien we bijna geen sterren meer. Het teveel aan licht maakt onze ogen ongevoelig voor het donker. Bovendien zorgt lichtvervuiling voor een soort koepel boven ons hoofd van opwaarts gericht licht dat reflecteert op stofdeeltjes in de atmosfeer. Een koepel die ons uitzicht naar boven belemmert. Volgens de atlas leeft 99% van de westerse bevolking onder een door licht vervuilde hemel. Voor een derde van de wereldbevolking is de melkweg definitief verdwenen onder een deken van licht. 80% van de kinderen die nu in het westen geboren worden... zullen nooit in hun leven de melkweg in zijn volle glorie zien. Wereldwijd neemt de lichtvervuiling jaarlijks met 2% toe... Op alle continenten verliezen we in razend tempo ons uitzicht op de sterren. Dat deprimerende rijmpje van de sterrenwachter krijg ik maar niet uit mijn hoofd. In een tijd dat we werken aan een nieuwe maanlanding en met geavanceerde telescopen de uithoeken van het heelal in beeld brengen, verdwijnt datzelfde heelal dus uit ons dagelijks, nee, nachtelijk leven. Met liefhebbers van het donker ging ik daarom op zoek naar de schaduwkant van al ons licht. Op zoek naar het antwoord op de vraag wat we verliezen als we de nachtelijke hemel uit het oog verliezen. Het is nog licht als ik met ecoloog Camille Spoelstra het bos inloop bij de Utrechtse heuvelrug. Camille houdt van de nacht, al sinds hij kind was en er in het donker op uittrok om dieren te spotten. Uit de zak van zijn windjack klinkt het gekraak van een vleermuisdetector die tijdens onze wandeling steeds vaker uitslaat. Elke piep voorziet hij van een toelichting over de soort die we op de radar hebben. Laagvliegers, hoogvliegers, verlegen of juist brutale vleermuizen. We zijn op weg naar de zandafgraving aan de rand van het bos, waar je uitzicht hebt op een dal vol lichtvervuiling. Het is volgens Camille de beste manier om te begrijpen wat we aan het verliezen zijn. In afwachting van de nacht lopen we over schemerige paden. Terwijl langzaam steeds meer kleur verdwijnt, vult de lucht zich met vogelgeluiden. Ook die voorziet Camille van commentaar. Een roodborst, hoor je dat? Die trilling. Een lijster, ha, die doet een buizerd na. Een bosuil, die komt even kijken wat wij hier doen. Hij kent dit bos. Hij kent het donker. En hij kent de verwoestende effecten van het licht. Acht jaar geleden begon Camille in opdracht van het Nederlands Instituut voor Ecologie... aan een groot onderzoek naar de lichtvervuiling in Nederland. Lopend over het halfduistere zandpad somt hij zijn bevindingen op. Kolmezen gaan eerder broeden als ze in de buurt van lantaarnpalen leven... wat betekent dat hun jongen geboren worden in een tijd... waarin er mogelijk nog niet voldoende voedsel is. Ook als lichtniveaus bijzonder laag zijn, ver weg van een lantaarnpaal... dan nog slapen de vogels onrustig. Vleermuizen die bang zijn voor licht verliezen het territorium... net als bosmuizen en martersoorten. Andere vleermuizen profiteren dan juist weer van lantaarnpalen... omdat de lampen insecten aantrekken... Die blijven cirkelen, zegt Camille, tot ze dood neervallen of worden opgegeten door die vleermuizen. We veronderstellen dat het gigantische verlies van insecten dat we momenteel zien... deels wordt veroorzaakt door ons kunstlicht. Ook Camille heeft de New World Atlas of Artificial Night Sky Brightness gelezen. En als onze verlichting in het huidige tempo blijft toenemen... vreest hij dat het zal bijdragen aan soortenverlies. Voor sommige soorten, zegt hij, lijkt dat einde nu te naderen... Bepaalde zeeschilpadden bijvoorbeeld... die leggen hun eieren op overbelichte stranden... waar de jongen na geboorte gedesoriënteerd raken... en worden opgevreten door krabben. Lichtvervuiling staat eindelijk iets meer op de radar, zegt Camille... maar nog altijd lang niet genoeg. En een van de redenen zou volgens hem kunnen zijn... dat niemand meer doet wat wij nu doen. De nacht ingaan. Het donker opzoeken. De duisternis, zegt hij, is uit ons leven gebannen... In Nederlandse bossen is het na zonsondergang zelfs verboden toegang. Absurd, want zo weten we niet meer wat we missen als de nacht verdwijnt. Hij maakt een armgebaar naar de schaduwen om ons heen. Dit. Een landschap. Een sfeer. De nachtelijke natuur moet je ervaren om de waarde ervan in te zien. Je kunt niet vechten voor het behoud van wat je niet kent. Soms, zegt Camille, voelt hij zendingstrang. Zou hij de mensen zo het bos in willen slepen... Maar uiteindelijk zegt hij, ben ik een wetenschapper, geen activist. En het probleem van het verlies van die nachtelijke ervaring is dat het niet in meetbare waarden is uit te drukken. Het is zelfs de vraag of de mens überhaupt directe last heeft van die lichtvervuiling. Maar de indirecte last, die is wel aan te tonen. Twee dagen voor de wandeling met Camille sta ik in een klein laboratorium in een uithoek van het Erasmus Medisch Centrum tegenover me twee stellingkasten waarin een muizenkolonie ploegendienst draait. Ze waken als ze zouden moeten slapen en andersom. Een stalen buisje cirkelt traag door het hok en houdt de dieren op ongebruikelijke tijden uit hun slaap. Naast mij, in smetteloos witte doktersjassen, staan chronobiologen Bert van der Horst en Ines Chavez. Ze bespreken de ritmes waaraan de muizen onderworpen worden. Behalve de ploegendienst heb je de jetlaggroep en de controlegroep. Van der Horst en Chavez onderzoeken hier de lichamelijke effecten van een verstoord dag- en nachtritme. In de steriele kamer, vol van de geur van muizen en zaagsel... lijk ik beland in een schaalmodel van onze dolgedraaide 24-uurseconomie. Het ritme van deze vermoeide muizen is ook het ritme van steeds meer mensen. En dat komt misschien niet direct door al die verlichting... maar het komt wel door het systeem dat door al dat licht mogelijk werd gemaakt. Proeven met de muizen tonen onder meer aan... dat een verstoord dag- en nachtritme effect heeft... op de ontwikkeling van diabetes, hart- en vaatziekten... mogelijk zelfs kanker. Tumoren ontstaan eerder en groeien sneller... als je niet in het ritme leeft van je natuurlijke klok. Maar om chronisch uit de maat te leven... hoef je geen ploegendienst te draaien. Ook wie op doodgewone kantoortijden werkt... voelt de effecten van de 24-uurseconomie... We gaan massaal te laat naar bed. Het licht dat ons voortdurend omringt houdt ons lichaam in actieve stand. Het zou veel beter voor ons zijn als we in een natuurlijk ritme zouden leven. Dat klinkt heel romantisch, in een natuurlijk ritme leven. Meebewegen met de dag en de nacht. Maar voor ik me verlies in al te harmonieus gemijmer, het licht heeft ons toch ook veel opgeleverd. In een wereld zonder kunstlicht zou ik s'avonds de deur waarschijnlijk niet durven. Terug naar de Utrechtse heuvelrug... waar zich als vanzelf een lichte paniek door mijn lijf verspreidt... als tijdens de wandeling met Camille het donker valt. De zwarte contouren van de bomen en struiken... het pad dat spookachtig oplicht... in de verte het schorre gebalk van een hert... het is prachtig, maar wel op een verontrustende manier... Een vallende tak zet prompt al mijn nekharen overeind. Er is geen bewijs dat we werkelijk veiliger zijn in het licht, zegt Camille als ik hem vertel dat ik hier nooit in mijn eentje zou durven lopen. Hij noemt een Engels onderzoek waaruit blijkt dat in beter verlichte wijken meer ongeregeldheden voorkomen dan in slecht verlichte wijken. Simpelweg omdat daar activiteit is. En dus ook ongewenste activiteit. Later die avond zoek ik het op en vind ik inderdaad verschillende onderzoeken... die het positieve verband tussen licht en veiligheid tegenspreken. Verlichting blijkt alleen voor meer veiligheid te zorgen... als het gepaard gaat met sociale controle. Als er wel lampen zijn en geen mensen... maakt het de situatie juist onveiliger. Verlichting komt criminelen dan ten goede. Inbreken is makkelijker als je ziet wat je doet... En ook in het verkeer betekent meer licht niet automatisch meer veiligheid. Als de situatie op de weg goed is in te schatten zonder verlichting, kun je die zelfs beter achterwege laten. Maar mijn angst voor het donkere bos valt niet weg te redeneren. Het is een ouder, dieper gevoel van onbehagen, dat niets met wetenschap te maken heeft en alles met duivels, heksen en horrorfilms. Fear of the dark is essentially unspecific. Like darkness itself, it's formless, engulfing, full of menace, full of death, schrijft dichter en schrijver Al Alvarez in zijn boek Night. Soms zie je met meer licht juist minder, probeert Camille mij nog altijd te overtuigen. Hij schijnt zijn zaklamp op een paar bomen dichtbij. Kijk, je ziet die bomen nu heel duidelijk, maar alles daaromheen verdwijnt. Licht vergroot op kleine schaalje je omgeving en verkleint op grote schaal je omgeving. Ik moet denken aan de planeet Cricket uit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, waar bewoners nooit de sterren zien omdat Cricket door een permanente stofwolk is omgeven. Op een dag trekt de wolk weg, waarop de bewoners diep geschokt zijn door het feit dat ze niet alleen blijken in het universum. Hun beperkte uitzicht heeft ook hun denken beperkt gemaakt. Dus kunnen ze maar één reactie verzinnen op het besef dat het universum niet om hen draait. De hele kosmos de oorlog verklaren. Maakt het verkleinen van onze horizon ons tot kleinere denkers? Tot mensen die zich niet meer kunnen verhouden tot de grootsheid waarin we ons bevinden... omdat ons raam op het universum voortdurend beslagen is? Camille knikt. Ik denk het wel. We slaan het pad in naar de zandafgraving. Het verbaast me hoe snel mijn ogen zich hebben aangepast aan dit donker. En langzaam begin ik te voelen wat Camille bedoelt met nachtelijke natuur... Een schaduwwereld die al je zintuigen aanzet, je pas vertraagt, je oren opent. Er zijn culturen waarin het duister een tijd is voor genezing. Datgene wat wij vrezen, malend wakker liggen, wat ons nachts zo vaak overkomt, wordt in zo'n cultuur juist aangemoedigd. Want in de nacht kun je pas de volle omvang zien van je pijn, je twijfel, je verdriet. En pas dan, als je het ziet, kun je ermee worstelen. En wie niet worstelt, transformeert niet. En wie niet transformeert, is gefixeerd in de tijd. Heeft geen perspectief, want toekomst is verandering. Het pad buigt af en dan staan we aan de rand van het dal. Beneden ons Venendaal en Ede. Twee blakende bakens van licht. Ertussen glinstert de provinciale weg. Een rivier van gele en rode lampen. De straling reikt tot ver voorbij de steden zelf. Tot ons hier op de heuvel. En tot diep in het bos. Boven de heuvel naast ons hangt een roze gloed over de wolken. De weerkaatsing van Arnhem. Na een uur tussen de donkere bomen is de aanblik van zoveel licht onthutsend. Ik vraag Camille hoeveel last de bosbewoners hiervan hebben. Veel, antwoordt hij. De koolmezen in ons onderzoek worden al rusteloos van een heel klein beetje licht. Dan kun je je voorstellen wat deze straling voor effect heeft. Ik kijk naar de lucht boven het dal. Het is grotendeels helder, maar er zijn maar weinig sterren te zien. Zeker niet de 450 die je volgens astronoom Bob Burman minimaal nodig hebt... om overweldigd te worden door de schoonheid van de sterrenhemel. Burman wordt aangehaald in het prachtige boek The End of Night van Paul Bokert. Er is een omslagpunt, zegt hij daarin, waarop de sterrenhemel iets in ons raakt. Een oeroude kern, noem het collectief geheugen. Genetische herinnering, of iets anders van ver terug, van voor we zelfs nog mensen waren. Zijn opvatting resoneert in de woorden van filosoof Gover Deriks, die ik de dag na de wandeling bel. Deriks zegt dat we met het verdwijnen van de sterrenhemel een deel van onze geschiedenis verliezen. Onze cultuur en wetenschap, zegt hij, zijn grotendeels gebaseerd op het kijken naar de sterren. Het woord kosmos betekent niet voor niets orde. Dat is wat we zagen als we naar boven keken. En door al dat licht raken we nu feitelijk vervreemd van de bronnen van onze wetenschap. We verliezen een nachtelijke herinnering aan het verhaal van de kosmische evolutie. Een herinnering aan onze oorsprong. En het wonderbaarlijke van deze specifieke planeet met al dit leven. Even staren Camille en ik in stilte naar het vonkelende dal. Zelfs de vleermuisdetector zwijgt. Camille zucht. Ik vraag hem wat we hieraan kunnen doen. Er is wetgeving nodig, zegt hij, zoals in Slovenië, waar wettelijk bepaald is welk percentage van het licht naar boven uit mag stralen. Er moeten betere keuzes worden gemaakt over de lichtkleur die gebruikt wordt. Grofweg kun je zeggen, hoe blauwer het licht, hoe groter de schade. Rood licht heeft veel minder effect op de omgeving. Zelf vaker het licht uit doen, ook een goed idee, maar de echte winst is te behalen bij de verlichting van openbare ruimte en de kassen. Veel verlichting is simpelweg overbodig en daar kun je gemeente op wijzen. In Nederland is het de afgelopen jaren niet lichter geworden. En dat is goed nieuws, maar wereldwijd verliezen we nog elk jaar ontzettend veel duisternis, zegt Camille. Het grootste probleem is misschien wel dat licht zo goedkoop is, zegt hij. We dachten dat ledverlichting zou helpen omdat de bron kleiner is en het dus minder verstrooiing geeft... Maar dat voordeel wordt meteen teniet gedaan door het feit dat ledverlichting zo goedkoop is. Daardoor worden er overal veel meer lantaarnpalen neergezet. Er is geen economische prikkel om het licht te doven. Je moet mensen meenemen in het verhaal van het donker. Dat zegt Pepijn Lieklema een dag eerder aan de telefoon. Ik ontmoette Pepijn afgelopen zomer toen ik met een groepje vrienden naar Tessel ging om de meteorietregen te bekijken. Een afstudeeropdracht over lichtvervuiling bracht Pepijn ooit als student van Delft naar het kleine eilanddorp Den Hoorn. Hij bleef, schreef een plan om het hele eiland te verduisteren en werkte vervolgens acht jaar lang aan de uitvoering daarvan. De meteorieten zagen we niet tijdens ons bezoek, het was bewolkt, maar wel liepen we met Pepijn door de duinen, waar hij ons liet zien hoe weinig licht er uit de Texelse dorpenstraat. Tussen één en vijf uur s'nachts, vertelde hij, gaan alle lampen buiten de bebouwde kom en in de woonwijken zelfs helemaal uit. Wat denkt Pepijn te hebben teruggewonnen met die duisternis op het eiland, vraag ik hem aan de telefoon. Want om te weten wat je verliest, moet je ook weten wat er te winnen valt. Over het antwoord hoeft hij niet lang na te denken. Toen de verduistering net was ingevoerd, zegt hij, fietste ik naar de duinen en zag ik voor het eerst de melkweg boven het eiland. De verbondenheid die ik toen voelde, dat is de kern van het verhaal. Verbondenheid met de natuur, met de geschiedenis, met alle mensen die voor mijn tijd naar diezelfde sterren hebben gekeken, dat maakt je nietig en groot tegelijk. Het had hem behoorlijk wat moeite gekost om conservatieve tesselaars te overtuigen van zijn plannen. Ze waren, net als ik, net als de meesten van ons, geconditioneerd om bang te zijn voor het donker. Maar uiteindelijk overwon hij de weerstand met feitenkennis, een lange adem en oprecht enthousiasme over de duisternis. En nu bedanken eilanders hem. Ze vinden het gaaf, zegt hij, dat ze de sterren weer zien als ze s'avonds laat de hond uitlaten. Ecoloog Camille heeft drie jonge kinderen die nog nooit in hun leven de melkweg hebben gezien. In de zomer vertelt hij, kamperen we wel op donkere plekken... maar dan zijn de nachten zo kort dat ze al slapen voordat er sterren zijn. En in de winter zijn we hier, waar je de melkweg niet ziet. Een gemis, vindt hij. Nog even, zegt hij, en we zijn met z'n allen vergeten hoe een sterrenhemel eruit ziet. Het zou zomaar kunnen. Er bestaat zoiets als intergenerationeel geheugenverlies. Elke generatie groeit op met minder sterren maar heeft geen herinnering aan hoe het vroeger was. En dus worden de sterren niet gemist. De herinnering aan werkelijk donkere nachten en een overweldigende sterrenhemel wordt zo langzaam maar zeker uitgewist. Camille en ik staan nog even bij de zandafgaving. Op de vleermuisdetector klinkt het regelmatige getjoep van een dwergvleermuis. een van de soorten die zijn voordeel doet met al dit licht en op zoek is naar insecten. Doodzonde, mompelt Camille met een laatste blik op het tal. Dan draaien we om. Terug het bos in. Veel dank voor het luisteren. Wil je onze journalistiek steunen en ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan. Of doe een lidmaatschap cadeau. Ga naar decorrespondent.nl slash word Heel veel dank.